0: 密来电，丈夫深夜离家一去不归，人间蒸发是自导自演还是遭遇不测？汽车被焚，车主生死不明，危险关系，血案由此发生。迷失之夜，天网栏目即将播出。二零一七年五月十三日下午，山东省临沂市诸葛城村的一处民宅被警方封锁了。临沂市公安局兰山分局的技术人员仔细查看着房间内杂乱无章的物品堆和每一个隐蔽的角落。这是一次地毯式的搜查，他们要寻找一名失踪者的蛛丝马迹。二零一七年五月七日，白沙布镇后城西村的村民徐某和大女儿晚上十点多才回到家，他们到镇上赶庙会了。到家没一会儿，徐某接了一个电话，随后他二话不说的走出家门，开车离去。要去什么地方？去干什么？去见什么人？徐某一个字也没跟妻子张某说。
1: 在给她的老公打电话的时候，手机就已经关机了
0: ，怎么也联系不上。徐某走后一夜未归，但妻子张某并没有太过担心。她的老公
1: 有有经常不回不回家的时候，是去去他打工的地方，一晚上在那值班加班的时候，还是和朋友一起出去玩了，因为以前也经常发生过这种情况。
0: 丈夫徐某在白沙布镇上的一家养老院当护工，工作性质的缘故，徐某经常值夜班、加班，夜不归宿也属于家常便饭。但是到了第二天上午，丈夫的手机仍然关机，这让张某隐隐有些不安了。她经常的夜不归宿
1: ，但是手机都能打通，就算手机打不通，到了第二天，
0: 她的老公也会回个电话。说报个平安。感觉事情有些不对劲儿的张某，开始四处打听丈夫的消息，从单位同事、亲戚朋友到街坊邻里，他挨个问了一遍。没人知道徐某究竟去哪里了。自己的丈夫失联了整整两天。五月九日上午。无计可施的张某来到白沙布派出所，向民警寻求帮助
1: 。当时他的妻子没有反映出来，他的老公和谁有很尖锐的对立面，所以说我们就按失踪人口进行了初步的受案。所以说我们首先的目的是要去找到人
0: 。接警后，蓝山分局刑侦大队的民警们立即开始寻找失踪人员的下落。首先，民警来到徐某工作的养老院了解情况
1: 。他们的领导，那把他们的值班表拿出来看，他在失踪的当天，他根本就没有给他安排值班。他的同事也反映，他没有替他的替他同事的班所以说就能反映出来，他在当天不可能去他的工作的地方
0: 。徐某是内蒙古赤峰市人。他是入赘到白沙布镇张家做女婿的，所以徐某在本地并没有什么亲戚，朋友也不多
1: 。在我们本地，他的朋友很少，我们都一一接触了，都没有反映出他在当天的晚上失踪当天晚上和他们有联系
0: 。张某说，五月七日当晚，丈夫是开着自己家的蓝色奥拓汽车走的。民警据此分析，徐某要去的地方应该距离不近。也许可以通过追踪他当晚的行车轨迹来寻找线索。不过，徐某家附近缺少监控设施，无法从源头追踪。因此，蓝山公安分局图侦组的民警首先调取了五月七日到五月九日临沂市内各交通要道的卡口监控，试图从中寻找徐某驾驶的蓝色奥拓汽车。五月七日晚上九点三十分左右。民警在监控中找到了这辆车。当时，徐某和大女儿赶完庙会，正在开车回家的路上。不过，这是徐某最后一次出现在监控中。徐某离家的时间是晚上十点二十分左右，之后，这辆奥拓汽车就再没有出现在监控画面中。图侦组民警虽然反复查看了当晚白沙布镇各主要道路以及通往市区道路的卡口监控，但还是没有发现徐某驾驶的奥拓汽车的踪影。警方推测，也许徐某开车并没有走大路，而是走的小路或者偏僻的道路，而且他应该没走太远，甚至可能都没有离开过白沙布镇。然而，即使把侦查范围缩小到白沙布镇范围内，图侦组的民警们仍然面临着许多难题。用农村监控那、嗯、包括天网的条件
2: ，确确实也也存在不是很完善的时候啊。也就是个人家安的超市啊、卖店啊、啊商店啊、呃、啊、重要的那个路口啊，有
1: 可能咱们村里安的那个天网，农村很多的很多的岔路口、小胡同。你把能覆盖的，说可能他车能过去的地方，我们都要调取监控，回来慢慢的去看
0: 。在对视频监控进行排查的同时，警方也开始分析徐某突然离家的原因和动机，因为他离家的时间和方式显得颇不寻常
1: 。九点多钟，在我们这里农村就应该关灯睡觉了，他接
0: 了电话。就马上就走了。给徐某打电话的人是谁？这个人跟徐某说了什么，能让他在深夜急匆匆地出门，甚至跟妻子也不打一声招呼？据警方了解，徐某在夫妻关系中属于强势的一方，他想做什么事都不会让妻子过问太多，所以对丈夫当晚可能会去哪里，是否与人发生过矛盾或者纠纷。妻子张某是一问三不知，在这种情况下，警方一时无法给徐某的失踪定性，案件不能定性，侦查方向也就无法明确，侦破工作一时陷入停顿。废弃村庄中发现一辆被烧毁的汽车，当时已经烧成框架了。车主正是失踪者，是自导自演还是遭遇不测？
1: 说明他就没有出现在这辆车里。最后
0: ，迷失之夜，天网栏目正在播出。五月十一日上午，白沙布镇一个偏僻的路段出现了一辆已经烧毁的汽车，这里位于滨河大道西侧一处拆迁的村落，车辆内外焚毁严重，已经无法从外观上。辨认该车的品牌和车型了
1: ，烧焦了，当时已经烧的只剩框架了，车是什么颜色的已经发现不了了，没有看不出来了
0: ，车牌号全部烧死，这个无法辨认这个呃车牌号不过车上还有两处可以识别车辆身份的地方，上面的信息是很难被抹掉的
2: 。
0: 民警撬开车辆的发动机盖。找到了这台车的发动机号和车架号
1: 。
0: 车辆的身份和车主的身份很快得到确认
1: 。经过我们的系统的查询，发现了这个车的登记的名下的车主就是他的老公
0: 。一般情况下，如果车辆是自然起火，起火点。大多是在发动机部位，但是这辆车的起火点位于车辆副驾驶后侧油箱盖附近，而且油箱的盖子是打开的状态。在消防人员的配合下，警方确定了车辆的起火原因，该车是被人为烧毁的。在这个车的后排座那个地方，有这个树脂燃烧的那个碳化残留物。正常的话，他车上不应该有这个树枝的。这个分析可能就是说，有用这个树枝当这个燃料。分车地点在一处荒废的村落里，位置偏僻，很少有人来往此处。但现场周围有庄稼地，村里人都有早起到田地散步的习惯。警方便重点寻找这些村民，了解情况
1: 。村民反映呢，在五月八号的。清晨，他们在晨练的时候就发现了，是一辆被烧着了的轿车。说我们又问他具体在什么时候，因为在农村嘛，老百姓睡觉很早吧
0: ，都没有反应出来。据村民们反映，当他们发现这辆车时，车子已经没有明火余烟了。民警根据车辆被焚后的冷却程度推测。奥拓车被点燃的时间，应该是在五月七日深夜至五月八日凌晨之间。徐某是五月七日晚上十点二十分左右驾车离家的，在离家后没多久，他的车就在这里被点燃了。烧车的人是谁？是徐某本人，还是另有其人呢？说明他就没有
1: 出现在这辆车里，最后。点着之后，他并没有在这个车里，没有发现尸体。啊
0: 。民警在焚车现场周边进行了仔细搜寻，希望能找到一些有关车主或者其他人员的蛛丝马迹，但是却没有任何收获。焚车现场周围的道路都已经被堵住了，只剩下一条小路能通到汽车被烧毁的位置。
1: 当时的路都是状况非常这个复杂，只有这一条路，在村庄东侧一条路，呃，上这个地方走。然后呢，西边那个路口路口吧，都是因为施工工地被呃挖断了。然后南边就是一个施工现场，这个已经不通了，都堵上了。东边是一个林地，呃呃，坟墓比较多，然后基本上没有人到这个地方。这个地方比较这个呃杂草丛生，比较隐蔽，现场
0: 。徐某下落不明。他的奥拓汽车又在如此特殊的地点被放火焚烧，这让案情变得更加复杂了。虽然没有直接证据证明徐某已经遇害，但是鉴于案情重大，蓝山公安分局提前启动了疑似命案侦破机制，成立了专案组，全力开展调查。根据目前掌握的情况，专案组做出了几种可能的推测：第一。他外边有欠的钱，有仇人，他
1: 自己把自己的车给焚烧了，造成了他失踪的假象，这是他自己躲起来了。第二，有可能他被别人绑架了。还有一点怀疑呢，是不是他给别人有感情纠纷啊，或者有感情上的问题啊
0: ？如果徐某是遭人绑架，那么绑匪一定会和他的家人进行联系，但是。在徐某失踪后的这八十多个小时里，徐某的妻子并没有接到任何勒索钱财的电话
1: 。如果说真的和他外边有欠的钱，啊，或者被人绑架了，都会要赎金啊。他的妻子从来没有接过任何的对他进行敲诈勒索的短信也好，电话也好
0: 。而且从徐某家庭的经济状况来看。他似乎也不太可能成为绑匪图财的目标，不是富裕人
1: ，家庭条件很一般，而且他有两个孩子，他又入赘过来的
0: ，他的妻子又没有工作，因此，专案组排除了徐某被绑架的可能性。那么，徐某会不会是为了躲避债务，自导自演了一出假失踪呢
1: ？为了这个失踪人员的他的朋友圈。没有人能反映出来他在外面有
0: 欠账的事情。假失踪的可能也很快被专案组排除了。专案组分析认为，第三种也是最有可能的一种情况，就是这是一起情杀或者仇杀案。如果徐某已经遇害，那么他的尸体会被凶手藏在哪儿呢？焚车现场距离沂河不远，沂河水量丰沛，凶手如果把尸体沉入河底，或者藏在河边的稻草丛或水塘里，就很难被人发现。于是，专案组组织警力在沂河边进行了一轮细致的排查
1: 。我们是侦查思路。去去河边去看看有没有发现的一次尸体啊，是否能发现这个失踪人员
0: ？一番搜索过后，并没有结果，民警又走访了经常在河边活动的村民，也没有得到任何有价值的反馈。
1: 因为河里面有很多打鱼的，有很多划船的，都没有发现
0: 有类似于尸体。人员失踪，车辆被烧，活不见人，死不见尸。下一步，警方该从哪里入手侦破呢？行车路线诡异，难道是做贼心虚
1: ？这就很不正常了，有大路不走啊，为什么要走走小路啊？谁在开车？无法判断，具体是不是这个
2: 人驾驶的，咱那时候当时不清楚了
0: 。迷失之夜，天网栏目正在播出。徐某的汽车被发现后，蓝山警方将情杀或者仇杀作为该案的重点侦查方向，专案组开始深入调查徐某的家庭关系和社会关系。在夫妻关系中，徐某的妻子曾透露过，丈夫经常在外留宿，却不让她过问，而且她也不知道丈夫的交际圈子都有什么人。专案组感觉徐某在刻意隐瞒什么，他与什么人的交往需要小心翼翼呢？他的朋友都说，知道有他在这里有一
1: 个姓乔的一个女性，关系比较暧昧。他的同事。反映出来的是，经常的看到这个失踪人员和乔一起叫着大家同事啊一起吃饭，表现出来的感觉，给别人的感觉是关系不是一般普通朋友的关系，但是只能去怀疑
0: 。徐某从外地过来，在当地的社会关系非常简单，但是。这名姓乔的女子却与徐某交往密切，外人怀疑的两人之间的暧昧关系可能确实存在。乔某也许就是找到徐某下落的关键人物。于是，警方将侦查重点转移到了乔某的身上。另一方面，在确定了奥拓汽车被焚毁的时间范围后，突侦组民警从焚车现场向外辐射进行视频侦查，希望能查到。奥拓汽车的行驶轨迹，以及它是从哪里出发的
1: ？开着车只能有一条路能进去这个村庄里面，所以我们就根据这一条路去调查，去调取监控，发现他什么时候进来的
0: ？但是，焚车现场及其周边都属于拆迁片区，监控资源少之又少，所以，图侦组民警决定以徐某家所在的后城西村为起点。以焚车现场所在的废弃村庄为终点，全面排查这两个店之间的所有社会监控。他这个
1: 村庄与村庄都是连着的，所以有很多的路可以走，很多的岔路口。呃，成立了专门的途中组，啊、呃，
2: 侦查人员有二十四五人组成。啊、呃，当时因为涉及到这个。失踪人员，嗯，家里的监控条件不是很好，附近，我们在周围的村每个村啊，都派出了这个五六个工作组，啊，图侦组把所有附近有能够留存图像的摄像头、监控卡口，都进行了这个拷贝，然后逐帧
0: 逐帧的嗯进行那个寻找这个这个失踪车辆。从起点到终点的诸多路线中，图侦组民警在一处超市门口的监控中发现了奥拓汽车的踪迹。这处监控位于诸葛城村，从徐某家南面过来需要五分钟左右。当晚十点三十二分左右，该车由北向南驶入诸葛城村的一条中心街，而不远处的另外一个监控显示，这辆车进入中心街后，很快靠路边停了下来。并且马上关闭了车灯，但是由于茂密的树叶几乎遮挡住了整个车身，加上夜间光线过于昏暗，从监控画面中无法看清是否有人上下车。具
2: 体是不是这个人驾驶的，那时候当时不清楚了
0: 。在随后的很长一段时间里，这辆车始终保持着熄灯的状态，直到五月八日凌晨零点十六分左右，车子才再次启动。随后驶出的监控画面。从停车到离开，徐某的奥拓汽车在此停留了将近两个小时。专案组判断，徐某在深夜专程来到诸葛城村，一定是去见了某个人。这个人是否和他的失踪有关呢？另外，车子再次启动后，不合常理的行驶路线，也让专案组民警觉得十分可疑。根据监控。我们
1: 去去的实地去看的时候，他走的就是小胡同，他本身他完完全全可以走大路，直接上到大路以后就可以走了，顺着小胡同去走，这就很不正常了。有大路不走啊？为什么要走走小路啊
2: ？他没有走南北大道，而是拐向了西侧的小巷对对，没有向南北正常的主路走，明显进行规避路上的监
0: 控摄像头。已经是深夜了。奥拓汽车既没有朝北边徐某家所在的后城西村方向行驶，也没有走常规的大路，而是往离家越来越远的西侧小路上驶去。是徐某还有其他的事情要办，还是车中另有玄机？在对徐某停车位置的实地勘查中，民警发现这里紧邻一个巷口，巷子里住有几户人家。徐某深夜至此。是来见人还是接人？这条巷子里的几户人家随即成为案件调查的关键一环。通过信息汇总，专案组获知与徐某关系暧昧的乔某就住在这条巷子里面。此刻，所有的疑问都归集到了这个乔某的身上。乔某一家四口，丈夫张某印是一名农民，他们有两个不到八岁的孩子。如果像专案组所推测的那样，徐某深夜来到这个巷口，是去了乔某家，那么他是为了什么事？而张某印又是否知道妻子与徐某的关系呢？这时，图侦组的民警找到了当晚奥拓汽车的又一个影像，从诸葛城村巷子口离开十分钟后，这辆车开到了西南方向的西安境村。五月八日凌晨零点二十六分。到零点二十七分左右，徐某的奥拓汽车由北向南从西安境村这两个路口经过
2: 。这个时候，司机踩了刹车，通过前方的玻璃和后玻璃窗，清晰的可以看见，副驾和
0: 后排没有乘坐人员
2: ，应该只有驾驶
0: 一人。监控画面显示，此时的奥拓汽车里只有一名驾驶员，他的头部略低于驾驶座的头枕。根据奥拓汽车的车型特征，专案组推断此人身高在一米6到一米65之间，而徐某的身高在一米7以上，所以警方认为这时驾驶奥拓汽车的并不是徐某本人。从行驶的方向上看，这辆车当时正驶往焚车现场。开车的人是谁？而此时徐某又在哪里？嫌疑车辆路边停靠，却不见有人下车。假如说有尸体，他会抛尸啊。危险关系最终酿成血案。失踪人
1: 员徐某某被她的丈夫
0: 给杀害了。迷失之夜，天网栏目正在播出。从西安泾村到焚车现场，依次要路过小江村和义和关庄村。视频侦查的范围和距离都缩小了，图侦组民警继续围绕焚车现场逆向追踪。在义和关庄村的一条小巷内，民警找到了一处民用监控探头，刚好可以拍摄到通往焚车现场的必经之路。这个监控点距离焚车现场只有四五百米，距离西安境村的监控点不过三公里左右。五月八日凌晨，奥拓汽车由北向南驶离西安境村，从方向上判断，这辆车应该很快就会到达焚车现场。
1: 按正常情况下，三五分钟它就应该经过这个路口了。但是我们调取的相应的时间段
0: 没有发现这辆车经过。奥拓汽车经过西安境村的监控点后去了哪里？它是否继续向南行驶了？图珍族民警认为。要到达焚车现场，必须要经过这里
1: 。所以，我们就继续的往后看。大约过了有半个多小时，这辆车才出现在我们的监控当中
0: 。奥拓汽车五月八日零点二十七分从西安境村的监控探头下通过，直到零点五十八分左右才在义和关庄村的这个监控画面中出现，间隔了三十一分钟
1: 。五分钟的车时，他走了半个多小时。三十多分钟，那这个时间呢发生了什么
2: ？按正常的速度，它应该行驶到这儿，但是一直没过来。在推测当中
1: ，肯定是在路上有摩间阶段进行停留了。所以说，我们又反过头来又找它，毕竟路上的中间这个这些点，看看有没有监控能照到这个辆车
0: 。西安泾村和义和关庄村中间是小江村，在小江村一处沿街监控中。破侦组民警发现了一辆形迹可疑的车辆。监控显示，零点三十分左右，一辆疑似奥拓汽车的车辆靠路边停了下来，关闭了车灯。由于光线昏暗，监控中不能完全看清可疑车辆的外形，但是从距离和车速判断，这辆车应该就是徐某的奥拓汽车。车
1: 了停二十多分钟，没有发现车里边的人下车。这是一个很关键的。假如说有尸体，他会抛尸啊，对不对啊？啊，他把一些一一些犯罪的物物证啊这些东西他抛掉，他也要下车呀。所以说，他停车的这二十多分钟当中一直在车里待着。所以说，我们我们也很纳闷，这到底是什么原因啊
0: ？就在民警对此百思不得其解的时候，新的情况出现了
1: 。大约过了二十多分钟。有一辆摩托车过来，过来以后，到快到这辆奥托车的时候，明显的有刹车，因为它的后尾灯亮，了，有刹车，但是这辆摩托车没有停下，这个奥托车接着打着了打着了火，跟着一次就跟着这辆摩托车
0: 。再次回看义和官庄村的监控，零点五十二分十三秒左右。一辆摩托车经过这个监控探头，它应该就是与奥拓汽车伴行的摩托车。十三秒之后，奥拓汽车也经过了这个监
2: 控探头，车就直奔咱们那个焚烧焚车现场。这个最后一个卡口的时间，在录像看了一个灯光一闪的时间，离现场大概有四百米左右。
0: 在调查中，专案组获知摩托车是乔某丈夫张某印的日常交通工具。结合其他线索的研判，专案组认为张某印和乔某具有重大作案嫌疑。前期的工作已经
1: 做得基本上很扎实了，该排除的东西都已经排除掉了，那唯一的有嫌疑的就是乔某某一家人。说是我们领导一个大胆决定，先把他们两两个人控制好嘛，控制好了以后再进行的一个审讯吧
0: 。二零一七年五月十三日，在徐某失踪整整六天后。专案组对张某印和乔某依法进行了传唤，同时对他们的住所依法进行了搜查，从屋内到屋外，每一处可疑的角落，每一件可疑的物品，都没有逃过民警的眼睛。终于，在客厅的一个角落，技术人员有了发现，在他住宅一楼房间内南墙的地方。发现了血迹，血迹是那种甩溅状的。在乔某家屋顶，一截枯木以及马放在上面的砖块也引起了技术人员的注意。在砖块之下，枯木的空隙里藏着一个盛满了水的机油桶。技术人员将桶里的水全部倒出后，出现了一把已经有些变形的水果刀。审讯室里，面对民警的提问，张某印默不作声，但是乔某却哭声不断
1: 。因为正常人我们抓获过来以后，没有事情的话，他不可能表现的这么紧张，去发抖啊，去哭啊。哭了一会儿，他就说了：“这个失踪人员徐某某被她的丈夫给杀害了，而且是在她家里杀害了
0: 。”经过技术部门的鉴定。警方在乔某家提取到的多处血迹样本，全部属于失踪人员徐某。面对大量证据，张某印不得不承认自己杀害了徐某以及抛尸灭证的犯罪事实。二零零九年，张某印和妻子乔某结婚，婚后育有两个孩子。由于感情不和，二人在二零一七年二月份办理了协议离婚的手续。乔某某
1: 出过一次车祸，当时躺在床上，可能就是张某某对她的照顾不是很到位，让乔某某感觉到她的老公啊，对这感情啊，对这生活啊都漠不关心，说对，所以说慢慢的两人的感情就淡了
0: 。由于条件有限，离婚后他们一家四口仍然生活在同一屋檐下。一次偶然的机会。乔某在朋友聚会上认识了徐某，两个人很快产生了感情，并发展为情人关系。二零一七年四月，乔某发现自己怀上了徐某的孩子，徐某非常希望乔某把孩子生下来，但乔某却不想要这个孩子，两人为此经常吵架，感情也渐渐趋于冷淡。就在这时，张某印向乔某提出了复婚的请求，乔某经过考虑后同意和张某印复婚，并将自己怀有徐某孩子的事告诉了张某印。乔某，我的老公就是一个很本分的一个
1: 农民，他说那你你把孩子打掉，我不计前嫌，我们因为有两个孩子了嘛，还要继续过日子吧
0: 。二零一七年四月，乔某和张某印办理了复婚手续。乔某以为他和前夫复婚后，徐某就会打消要孩子的想法，但没料到徐某却依然态度强硬，一再纠缠威胁乔某，要他把孩子生下来。对此，忍无可忍的张某印决定和徐某当面沟通解决此事。五月七日晚上，张某印打电话给徐某，约他到自己家中谈判。徐某接了电话后，立刻驱车赶了过来。张某印和徐某两个人第一次坐在一起，张某印说：“他和妻子已经复婚，于情于理都不能让妻子把徐某的孩子生下来。”但是，徐某却坚持要乔某生下这个孩子
1: 。小孩打掉怎么样？就弄走，我老婆不愿意
0: 徐某态度强硬，谈判破裂。就在徐某转身准备离开时，怒不可遏的张某印拿起手边的一把水果刀，刺向了徐某
1: 我随随了了。我睡觉，
2: 就听到下面有动静嘛，就下来了。我就看到徐某那,那里，看两啊，我就求他，叫他叫他救他，他跟我不救。
1: 他救了俺就俺小孩都完他说和我死，回来就把两小孩都给弄死，还有我
0: 。据张某印交代，在将徐某杀害后，他让乔某驾驶徐某的奥拓汽车到义和关庄村的路口等他，张某印则用自己的摩托车将徐某的尸体运到离家不远的一个隐蔽的涵洞内抛弃，之后他与乔某会合，一起来到焚车地点，将徐某的奥拓车焚毁。
1: 在、呃、
0: 在这场婚外情引发的血案中，三名当事人没有一个人可以说自己是无辜的。徐某身为丈夫和父亲，不顾家庭和责任，玩火自焚。张某印。面对徐某的威胁，不是通过法律途径保护自己和家人，而是用最极端的方式解决问题，害人又害己。乔某在两个男人中间左右摇摆，引祸上身，最终他腹中的胎儿根据本人的意愿做了人工流产。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：陈宇，男 ，1971 年11月29日出生。户籍地：河南省信阳市罗山县周党镇中心街，身份证号码：四幺三零二八一九七一幺幺二九四七三二。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员，公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。